0: Hi, meine heutige Gästin ist Ina from the Eastern European Blog. Sie ist Journalistin und leidenschaftliche Tänzerin, aber heute sprechen wir über ihre bulgarisch-belarussischen Wurzeln und ob sie in Österreich ein Kulturgleich empfunden hat. Also spitz schon mal, Ohren und vergesst nicht, gut integriert auf Spotify, Apple Podcasts und Co. zu abonnieren. Bis gleich. Hi, mein Name ist Chris, aber das wisst ihr ja schon, meine GästInnen und ich sind allesamt ziemlich gut integriert oder auch nicht, was es auch heißen soll. Es ist ein Stempel und eben, was das bedeutet und ähm, ob sie einen kulturgleichen empfunden haben in ihrem Leben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Ina, ich bin ultra happy, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Wer bist du und was machst du?
1: Hi Chris, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute und wie du schon gesagt hast, ich heiße Elena, aber I go by the name Ina. Also mich nennen alle Ina, außer meiner Familie. Und ich bin leidenschaftliche Journalistin und mit Hip-Hop verheiratet, sprich, jede Zelle meines Körpers schlägt für Hip-Hop. Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit, ähm, mit Urban Dance Forms, aber auch mit Hip-Hop-Musik und schreibe sehr viel über unterschiedliche Hip-Hop-Artists. Und äh, bin halb Bulgarin, halb Weißrussin, Österreich aufgewachsen und dann hat mich mein, das Gehen, das ich von meinen Eltern geerbt habe, dieses ähm, Reisen und die Welt kennenlernen, hat mich dann in andere Länder getrieben und momentan bin ich in Österreich.
0: Ja, oh Gott, ähm, das ist eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt. Ähm, Weißrussland wurde ja, glaube ich, vor einem Jahr, zwei Jahren oder so ähm, umbenannt in Belarus. Wie Was ist eigentlich lieber, wenn man sagt, du bist Weißrussin oder Belarusin?
1: Belarusin eigentlich, ja. Finde ich cool, dass du das weißt.
0: Du bist ja als Kind ähm, von der Ude erst nach Österreich gekommen, ähm, soweit ich weiß. Ähm, was waren, wie, wie war es für dich damals? Was, 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 was war, was deine ersten Eindrücke, als du nach Österreich gekommen bist?
1: Also das war total crazy. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater zuerst ein paar Monate in Wien war, um sozusagen auszuprobieren, ob, ob, ob es tatsächlich machbar ist, dass wir alle nachziehen. Und dann ist er zu uns nach Hause gekommen, also zurückgekehrt nach Bulgarien damals, und hatte solche Big Mac, diese diese Papierschachteln hatte er mitgebracht, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, wow, McDonalds, was, was ist das und 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 Bananen zum ersten Mal kann ich mich erinnern und Tom und Jerry Kaugummis, die wir dann in der ganzen um den Block herum verteilt haben. Und also und dann als wir eines Tages hieß es dann okay wir fahren, jetzt nach, wir fahren jetzt nach Österreich und dann sind wir mit dem Zug, wir haben unsere Sachen gepackt und sind mit dem Zug gefahren. Und bis heute kann ich mich an diesen Moment erinnern. Und es ist so crazy, weil in dem Moment als Kind überhaupt nicht klar war, mein Leben wird sich jetzt für immer verändern. Und bis heute bin ich mir dieser Sache bewusst, dass das war so eine Schnittstelle in meinem Leben. Und bis heute, wenn ich zurückfliege nach Bulgarien und meinen Cousin zum Beispiel sehe, denke ich mir, das hätte mein Leben sein können und das ist mein Leben, wie es jetzt ist. Und dass das zwei völlig andere Welten sind. Und dass in dem Moment, diese die Größe des Moments war mir überhaupt nicht bewusst. Das war einfach so abenteuerlich. Es war wie das Land, wo, wo wie ein Schlaraffenland. Auf einmal sind wir hier und alles ist so schön und sauber, modern und boah. Also ich habe mich gefühlt, als ob ich in Disney Disneyland wäre.
0: Krass. Aber das ist voll spannend. Gab es dann so ein ist so ein krasser Kultur-Clash, weil das Ding ist, bevor, bevor du die Frage vielleicht beantwortest, ich glaube, meine Eltern, als sie auch hergekommen sind nach Österreich nach dem Krieg ähm, oder während dem Krieg, ähm, haben Österreich wahrscheinlich auch echt krass wahrgenommen, weil sie waren, die haben in einem Dorf gelebt. Vielleicht, meine Mutter meinte mal, glaube ich, zu mir: ähm, dieses Dorf, wo wir gelebt haben und Wien sind einfach Welten. Und in Kosovo gehst du vielleicht ab und zu in die Stadt, aber wie oft gehst du dahin, wenn du irgendwie andere Pflichtungen hast? Aber wie, wie, wie hast du dann eben diesen kulturen äh, gleich gespürt, irgendwie damals als Kind oder kam der später?
1: Also ich habe das Gefühl, dass ich das erste Jahr in Österreich einfach nur komplett äh, irgendwie absorbiert, absorbiert und absorbiert habe. Und ich habe auch aufgehört zu sprechen ein ganzes Jahr lang und habe einfach nur... Ja, ich bin auf einmal komplett in in, in eine passive Mode gegangen und habe einfach nur alles Mögliche um mich herum versucht irgendwie zu verarbeiten und ja. irgendeine Logik darin zu finden. Und dann habe ich meinen Mund aufgemacht, laut, laut meinen Eltern, eines Tages und habe einfach fließend ohne Akzent gesprochen. Wow. Ja, das war total crazy. Ich kann mich erinnern, dass ich auch, das waren die, damals noch die 90er, wo du, da gab es keine Babysitter, da wurden die Kinder einfach vor den Fernseher gesetzt, den ganzen Tag. Und ich habe Deutsch gelernt durch die ganzen, äh, keine Ahnung, Kraschball und auch die Talkshows zu Mittag und die ganzen Sachen es im Fernsehen gab, so habe ich Deutsch gelernt und wurde das erste Jahr auch nicht benotet. Und ich kann mich erinnern, für mich war das halt alles so, also ich habe ein ganzes Jahr lang einfach nur im also staunend verbracht, einfach nur mit riesigen, riesigen Augen, geöffneten Augen und einfach, ja, ich konnte nicht fassen, dass es jetzt mein Leben ist, mein neues Leben. Und ja, sehr viel einfach versucht, glaube ich, zu verarbeiten, zu begreifen, ja.
0: Wie alt warst du damals eigentlich?
1: Fünf, fast sechs
0: Oh mein Gott, krass. Ich glaube, ich bin auch mit, nach Österreich mit, ähm, ich glaube, mit drei Jahren hergekommen. Ich, ich meine, obviously, ich habe keine Erinnerungen ne? als dreijähriges Kind. Ich glaube, da gibt es mehr mit, mit fünf Jahren, sechs Jahren. Aber ich, ich, weiß, meine Geschwister haben mir auch damals erzählt, für sie war es irgendwie, ähm, auch total spannend. Und sobald du halt, sobald du halt wirklich gleich eingeschult wirst, ich glaube, für die war es irgendwie schwer, sich irgendwie so einzuordnen in der Klasse zum Beispiel. Und vor allem, wenn du keine Sprache sprechen kannst. Um, in der Schule, in der Umgebung, kann es wahrscheinlich schwer sein, was mich auch zur nächsten Frage bringt, um, hast du vielleicht als Kind um, als primär in der Schule zum Beispiel um, Diskriminierung erlebt von anderen Schülern, Schülerinnen oder vielleicht auch Lehrern, hoffentlich nicht, ja. <lacht> aber genau, ja, ja.
1: ja, also es war ganz crazy, weil meine Schwester sechs Jahre älter war und die als Teenager, was eine ganz andere Erfahrung gemacht hat als ich, also sie wurde extrem gemobbt, weil wir ja. halt keine Markenkleidung hatten, oh man. beziehungsweise Secondhand-Kleidung tragen mussten, was für uns ja, wow, also ja. Für, für uns war das Haute Couture. Ja. Aber äh, meine Schwester wurde gemobbt, richtig auch geschlagen, angespuckt und so. Und ich selbst habe mich ganz gut eingelebt. Ähm, ähm, ich glaube, äh, in der Volksschule hatte ich überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil, ich hatte eine Lehrerin, die die mich ganz, ganz, ganz streng behandelt hat, aber auch auf der anderen Seite sehr liebevoll und ich immer gewusst habe, sie, sie behandelt mich deswegen so, weil sie weiß, dass ich einfach besser sein muss, damit ich in die gleichen Schulen reinkomme, damit ich die gleichen Möglichkeiten, damit ich ähm, die gleichen Chancen habe wie Österreicher, Österreicherinnen und die hat mich einfach so gepusht, weil sie mein Potenzial gesehen hat und dann, im Gymnasium war das dann halt wieder überhaupt nicht so und da hätte ich echt leicht auf die falsche Bahn oder auf die, in, auf die falsch, auf mich auf den falschen Weg machen können, hätte ich ähm, nicht Schule gewechselt. Da hatte ich einen, war ich in einer Schule, wo ich zwar halt wirklich die einzige Ausländerin war, also so in, in meinem Jahrgang und es war halt schon immer nervig teilweise, weil ja ich habe das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass ich und das ist mir erst viel später klar geworden, dass ich einen Teil von mir während meiner ganzen während meiner ganzen Jugend auf Stumm geschalten hatte und das war mir nicht klar. Ich wusste irgendwas in mir Ir irgendwas passt nicht und erst später ist mir dann klar geworden, ja natürlich, ich habe einen ganzen Teil eine ganze Identität, einen Teil meiner Identität einfach auf stumm gestellt und weil ich nicht anders sein wollte, weil anders sein, anders zu sein, vor allem in der Jugend ist das mhm. allerletzte, was man ja. sein möchte. Ja.
0: Vor allem in Peer Groups, das ist echt krass, weil ähm ich, 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 ich habe es irgendwie öfter erwähnt tatsächlich im Podcast. Mir war es in meiner Jugendzeit unendlich wichtig, unendlich wichtig irgendwie andere Albaner irgendwie kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf dich zutrifft, aber ich habe irgendwie voll diese Gruppe gesucht, wo man irgendwie die gleichen Erfahrungen gemacht hat. Um, wie was, wie was für dich eigentlich, was das angeht. Um, war dir das irgendwie auch wichtig, dass du vielleicht, um, vielleicht auch andere in Anführungszeichen Ausländer oder halt Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie in deinem Leben hast oder sogar primär bulgarische Menschen oder belarussische Menschen oder um, war, war war das irgendwie wichtig in deinem Leben oder eher nicht?
1: Ähm, jetzt momentan sehr sehr wichtig und dann später auch. Aber ähm, zur Schulzeit war ich einfach so so eine Ausnahme, dass ich einfach äh, das Gefühl hatte, also ich hatte diesen, ich hatte auch von meinen Eltern, die halt ähm, glaube ich auch sehr viel zu tragen hatten, emotional, ähm, dass ich da einfach auch immer so zwischen den Seilen gelesen habe, okay, es ist besser, nicht aufzufallen, das macht dir das Leben einfacher, so, so wirst du akzeptiert, wenn du nicht auffällst. Und und wenn du zu, zu deinem, zu deinen Wurzeln stehst und zu ihnen, also auf sie stolz bist und sie laut lebst, fällst du auf. Und das ist das Letzte, was wir als Migranten wollen. Wir wollen gut integrierte ja. Ausländer, Ausländerinnen sein. Das bedeutet, dass du halt praktisch einen Teil von dir abschneidest und nur noch den anderen Teil von dir auslebst. Und das habe ich als Teenager gemacht. Und erst jetzt merke ich, boah, wie schmerzhaft das eigentlich war. Und im Laufe der Zeit habe ich dann diesen Stolz entwickelt und dann so mit 18 circa kam auch dieses, nein, 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 ich bin Bulgarien an erster Stelle. Vielleicht überkompensiert dann. Bulgarisch und, und ich weiß nicht, dann habe ich halt eher so in diese bulgarischen Stereotypen hineingespielt. Ich muss jetzt... Ähm, keine Ahnung, ist ja jedem überlassen, was sie von Bulgaren halten oder was so die Stereotypen sind, aber für mich war das so, ich muss jetzt irgendwie super girly sein, weil das ist bulgarisch, so sind die bulgarischen Frauen und ja, und das hat sich jetzt eingependelt, das kommt ja auch mit dem Reifungsprozess, dass du einfach so, okay, also was habe ich in mir verinnerlicht und was will ich behalten, was will ich nicht, was welche Kulturen, welche Werte, entsprechen meiner Wahrheit und welche sind einfach Werte, mit denen ich, nur weil sie meine Wurzeln sind, nicht unbedingt beibehalten möchte, sondern vielleicht ja. irgendwie eine Synthese kreieren möchte zwischen zwei Kulturen. Auf jeden Aber Fall. lange Antwort.
0: Nee, nee, super gut. Ähm, äh, verstehe ich voll und ganz. Du hast schon vorhin das gut integriert sein angesprochen, mhm. ähm, diese gefühlte Assimilation, ähm, die ein bisschen Leuten aufgedrängt wird, auch, auch von der eigenen Familie oft. Ja. Also nicht bei allen Menschen, aber ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die, wie du schon gesagt hast, man, man möchte halt so gut versuchen, ähm, dieses Auffallen so gut wie möglich irgendwie zu unterdrücken ähm, oder zurückzustecken. Aber ähm, was bedeutet für dich überhaupt dieses, diese, dieser Zustand, würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, gut integriert zu sein? Was, was muss man dafür erfüllt haben?
1: Ja, also das beantwortet eigentlich auch deine Frage davor. Also diskriminiert, ich wurde positiv diskriminiert für mich ist diskriminiert es gibt racism es gibt like a positive racism wenn du zum beispiel weil jemand anders ist äh, besondere aufmerksamkeit bekommst und diese besondere Aufmerk aufmerksamkeit habe ich oft bekommen weil das weil leute darüber überrascht waren wie gut ich äh, da, darin war oder mhm. äh, keine ahnung äh aber sie ist so und so für eine Ausländerin, das, ja. war, eine das war eine Überraschung, weil du bist eine gute Ausländerin, ja. du, bist, äh, du bist ja nicht wie die anderen und das war für mich, ich verstehe, das war ein Kompliment, du bist eine von uns, aber auf der einen Seite war ich so, okay, gut, das ist kein Kompliment für mich, weil ich will ja auch nicht immer diesen Druck aller Ausländer auf meinen ja. Schultern tragen. Ich repräsentiere alle Ausländer und ich muss perfekt sein, weil ich bin auch nur ein Mensch und ich will mir auch erlauben, Fehler machen zu können. Und diesen Druck hatte ich und der hat auch wirklich ähm, schlimme Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit gehabt, mhm. dass ich immer das Gefühl hatte, alle Augen sind auf mir und alles, wenn ich einen Fehler mache, wird es sofort auf alle Ausländer umgemünzt. Und genau, und so diese Form von Diskriminierung habe ich erlebt, auch dieses, ähm, dass du, weil du halt ein Ausländer bist, ähm, dich besonders beweisen musst, das hatte ich schon, ja, und das habe ich auch sehr verinnerlicht, und ich glaube, heutzutage ist es so, dass vielleicht gar nicht mehr vieles der Realität entspricht, aber es ist so in mir drinnen, dieses, ich muss besonders, besonders überzeugen, oder ich will jetzt nicht so rüberkommen wie so und so, also je, je nachdem, was man für innere Gedanken hat, genau. ja.
0: Um, ich habe es halt auch oft gehört, was du jetzt auch gesagt hast, um, mit dem du bist besser als andere um, Landsleute, keine Ahnung, weil ich habe es oft gehört tatsächlich, dass ich gar nicht ausschaue wie ein Albaner. Um, das habe ich jetzt auch in einer anderen Folge schon thematisiert, tatsächlich, deswegen durch ich jetzt das nicht ausführen. Ja, um, um, yeah, <lacht> aber das ist, das ist halt ein, einfach nur anstrengend, weil man möchte halt nicht um, stellvertretend sein für eine Landsgruppe, you know, weil um, genauso wie genauso wie alle Österreicherinnen und Österreicher unterschiedliche Menschen sind, irgendwo, um, sind auch Albaner, Albanerinnen unterschiedlich und auch Bulgaren, Bulgarinnen oder Belarusinnen und Belarusinnen. Genau, you know, das ist irgendwie so falsch. Aber ich glaube, es ist halt diese Tatsache, dass man halt um, Fremd ist, ja, ja. dass man dann sagt, okay, du, du, du bist halt repräsentativ für alle anderen Menschen. Das ist halt so ein beschissener komischer, also eine so eine Last, die einfach auf ja. jemanden haftet.
1: Und ich glaube, ich würde meine Kinder auch ganz anders erziehen. Also ich würde meinen Kindern auch beibringen, dass es, dass es wichtig ist, ähm, sich dem Umfeld anzupassen, in dem man lebt aber trotzdem auch immer zu wissen, woher man kommt. Und ich glaube, das konnten meine Eltern einfach nicht oder auch die Generation unserer Eltern nicht, weil es einfach so dieses Extrem auch mit Komplexen behaftet war, dieses, oh mein Gott, äh, wir dürfen nicht auffallen, weil wir sind weniger wert als. Also der große Westen mhm. und alle, die nicht aus dem Westen sind, waren halt irgendwie automatisch als weniger wert eingestuft. Und das sehe ich halt nicht mehr so. Und ich glaube, ich würde meinen Kindern auch wirklich beibringen, so sei stolz auf, auf dein Anderssein, ja.
0: Eine Frage, die ich total gerne mag, ist tatsächlich, ob du dich österreichisch fühlst. Könntest du das sagen?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen so einen Chip on my shoulder. Also es ist ein bisschen <lacht> so, wenn du weißt, was ich meine. Also ich, mir wurde so lange Zeit gesagt oder ich habe mich so oft gefühlt, als ob man mir sagen würde, du bist nicht eine von uns, dass ich das irgendwie... Dass ich irgendwie zu stolz bin, um mich mit diesem Label zu schmücken. Deswegen sage ich immer, ich bin Bulgarin, ich bin Weißrussin, aber oder Euro, also ich bin europäische Staatsbürgerin, aber ich claime den das Label österreichisch, österreicherin eigentlich nicht, weil das halt einfach sehr emotional behaftet ist für mich und ich kann mich erinnern, dass wir die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Das war natürlich, du kannst dir vorstellen das waren wochenlang Feiern, wir sind jetzt Österreicher. Und dann komme ich in die Schule und dann sagt jemand zu mir, wirklich tatsächlich, glaubst du, du bist jetzt wirklich Österreicherin, nur weil du genau. die Stadt geschafft hast? Und ich bin nach Hause, ich habe nicht einmal meinen Eltern davon erzählt, weil ich wollte ihnen nicht das Herz brechen. Für die war das ja Nationalfeiertag quasi. Ja. Also deswegen ist es für mich zu schmerzbehaftet, das Ganze, um das zu claimen. Vielleicht komme ich irgendwann im Leben nochmal zu dem Punkt, wo ich sage, verdammt nochmal, ich bin Österreicherin, ich bin hier und ich bin genauso teilhabend an der Kultur und ich mache Österreich zu dem, was es, was es ist und ich mhm. bin Österreicherin, aber so weit bin ich noch nicht.
0: Ja, nee, verstehe <lacht> ich weil ich finde es so witzig, weil ich mir, ich habe tatsächlich was das so ein bisschen meinen Frieden gefunden, weil mhm. ich mich eher als westlich bezeichne, mhm. um, weil das ist es ist, echt absurd. Um, ein, der, der Freund, einer, einer Freundin von mir hier in Berlin, ist um, und er fragt mich U oft, also er ist Berliner, und er fragt mich U oft über österreichische Kultur, über Essen. Er meinte letztens zu mir vor ein paar Tagen so ja, um, gibt es bei euch Roladen in, in Österreich? Ich versuch. <lacht> Ich glaube schon. Also ich weiß, es gibt so Monroladen oder sowas in der Richtung, keine Ahnung, so Mehlspeisen. Aber ich habe keine Ahnung über österreichische Küche, über irgendwelche äh, Kultur. Wenn mich fragen würde über Österreich, ich würde sagen, Leute irgendwo im Land tragen Dirndl und Lederhosen. Aber kann auch auf Bayern zutreffen tatsächlich. Ähm, deswegen, ich habe null Ahnung von Österreich. Und deswegen finde ich es auch so cool, dass so viele Gäste und Gästinnen ähm, hier im Podcast schon gesagt haben, also die aus Wien, gestammt, äh, aus Wien stammen, Sie meinten, sie fühlen sich wienerisch. Also es ist es ist, es ist, ist nicht mal das Österreichische. So, sie fühlen sich einfach als Wiener und Wienerinnen. Und das finde ich so cool, weil das ist wieder ein anderes Lebensgefühl, weißt du? Weil das ist halt dort, wo sie oft, äh, meistens ähm, groß geworden sind. Und äh, ich glaube, ich glaube, glaub, das ist auch total okay. You know? Man muss sich auch nicht österreichisch fühlen. Ich habe auch die Östra österreichische Staatsbürgerschaft, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie österreichisch verpflichtet, diese Kultur anzunehmen. Wenn ja, du, die ja. eh alles durchmixed ist. man sorry, aber nicht mehr ist, sind völlig österreichisch. Das ist alles ein westlicher Mix hier in Europa zumindest.
1: Ja, Deswegen. und ich habe in den letzten paar Jahren so viel im Ausland gelebt, dass es halt für mich zu Hause ist, da wo ich mir mein Zuhause mache. Ja. Also, ja.
0: Das ist, das ist eine gute Attitude. Um, du hast tatsächlich auch in unserem Pre-Call um, gesprochen über das Othering. Mhm. Um, kannst du kannst du vielleicht kurz erklären für die Leute die das nicht wissen was Othering ist und wann du es auch gespürt hast
1: ja also Othering ist wenn es eine In-Group gibt und das ist normalerweise die die uh, Majority also um, die sagen wir jetzt uh, wenn wir von Sexualität sprechen sagen wir Heterosexualität also Mainstream und um, und dann gibt es eine Outgroup das sind halt das sind vielleicht um, das kann sein Glaubensminority, das kann sein Sexu -Sexu sexuelle Orientierung, das kann sein ähm, die Ethnic Ethnicity oder ähm, ja, die Herkunft und äh, wenn wir jetzt in Österreich sind, dann ist für mich die In-Group, das sind, es gibt natürlich verschiedene Levels, aber jetzt so, wenn wir auf der auf der Landesebene sind, sagen wir Österreich, das ist so die, die In-Group und wenn du aus einem anderen Land kommst oder eine andere Hautfarbe hast, dann wirst du oft geaddert, sprich, oder sei es explizit, sei es implizit. Es gibt explizit, natürlich, indem man diskriminiert wird, es gibt implizit, wo du halt einfach merkst, wie die, das ungesch die ungeschriebenen Regeln einer Gesellschaft, und wenn du andere hast, dann weißt du, dass es nicht willkommen ist oder dass du, dass es diesen Druck gibt, so zu sein wie der Mainstream. Und genauso gibt es halt auch Microaggressions, so tägliche Dinge, die, wo man jetzt nicht genau mit dem Zeigefinger drauf zeigen kann und sagen kann, das ist Diskriminierung, aber es ist so gemeint, aber es ist so tief verwoben in, in Subtilität, dass es gar nicht unbedingt auf dem ersten Blick spürbar ist, aber wenn man davon betroffen ist und schon eine offene Wunde hat, dann ist man dafür receptive, genau. Also Othering kann sein, Othering fängt, also ich die ersten Erinnerungen, die ich habe an Othering, waren als, ich kann mich erinnern, das ist super persönlich ähm, und urschmerzhaft für mich zu erzählen, aber ich will es erzählen, weil vielleicht irgendwer von den Hörer, Hörerinnen was davon hat. Ähm, ich kann mich erinnern, dass jemand bei uns zu Hause angerufen hat und am nächsten Tag war ich in der Schule und einer meiner Schulkollegen war so, hey, ich habe dich gestern angerufen und ich so was. Und er so, ja, ich habe mit eurer Putzfrau geredet. Und ich so, Putzfrau? Und er hat von meiner Mutter geredet, weil meine Mutter mit einem Akzent geredet hat. Und und mir war das so peinlich. Und für mich war das halt so der erste richtige Moment von mhm. Othering. Also da habe ich gemerkt, also die Person, der Schulkollege nimmt automatisch an, dass die Frau, die das Telefon abgeantwortet mhm. hat, unsere Putzkraft ist, weil sie mit gebrochenem Deutsch gesprochen hat. Währenddessen meine Mutter mit Goldmedaille Magister äh, Journalistin, die einfach äh, noch nicht deutsch konnte und das war für mich so eine erniedrigende Erfahrung, so eine nicht. Erfahrung von Othering, ja, also ich bin mhm. anders und Othering ist selten oh am Different. Uh, Othering ist, wir haben als Menschen diesen Naturinstinkt, ähm, wir sind ja ein Tribe, wir wollen zu unserem Tribe, von unserem Tribe akzeptiert werden. Und Othering ist einfach ausgeschlossen werden, basierend auf etwas, was wodurch du anders bist. Und das können unterschiedliche Dinge sein. Aber jetzt bei, bei dir und mir ist es vielleicht nicht die Hautfarbe, aber das ist dann der Name vielleicht. Das kann ja auch bei, Werb bei, bei Bewerbungsprozessen problematisch sein, wenn zum Beispiel Kandidaten einfach gar nicht erst berücksichtigt werden aufgrund ihres ja. Namens oder ja.
0: Krass, das ist das ist echt traurig. Also die Story. Danke by the way, dass du sie uns erzählt hast. Um, ich würde tatsächlich ganz kurz zurückspringen, weil hier habe ich eine Frage, mhm. die ich ähm, die mir eingefallen ist tatsächlich vorhin. Ähm, du hast vorhin ähm, erzählt, dass, dass du dieses Gefühl bekommen hast, dass du nicht eine von uns bist, you know. Mhm. Also in Österreich in dem Fall. Ähm, war das jetzt nur bei Österreichern und Österreicherinnen der Fall oder auch bei, ähm, bei deiner Verwandtschaft, bei der Familie? Weil, bevor ich dazu komme... Ähm, ich habe halt U oft dieses Gefühl bekommen von meinen Verwandten, dass ich zu österreichisch war. Also, ähm, ich, ich war halt irgendwie, das habe ich schon öfter erwähnt, aber ich war halt so zu so modern oder progressiv oder sonst was, wie man es auch nennen möchte, mit manchen, mit manchen, ähm, Dingen im Leben. Und dann wurde ich halt immer abgestempelt als der Österreicher, der halt irgendwie anders ah, ist als halt wie. Und ich fand es immer so verletzend tatsächlich. Ich dachte so, what? I'm just big me. Um, und es ist halt meine Sozialisation im Endeffekt, dass ich halt mit verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin. Und um, ja, war, wie, wo war das bei dir meistens das Gefühl? Bei Österreichern speziell oder auch bei Verwandten?
1: Nein, bei den Verwandten auch. Ähm, und zwar, ähm, also genauso wie du das beschrieben hast, äh, oh mein Gott, jetzt ist sie eine Fest Feministin geworden. Mhm. Das wäre sie, was, was haben wir getan? Wir haben alles geopfert, um in den Westen zu fliehen und jetzt ist sie Feministin. Oh Gott, <lacht> so auf die Art. Und natürlich diese ganze Ausbildung, die ich hatte im Westen, diese ganze um, Mentality, die ich halt durch meine Ausbildung habe, die... Die war einerseits willkommen, oh, wir schicken sie zu den besten Schulen, aber jetzt, wo ich halt auch diese Mentalität habe, dieses, ja, ich bin gleich viel wert wie Männer und ich rede, wenn ich was zu sagen habe, ich warte nicht darauf, dass mich ein Mann ähm, darum bittet, etwas zu sagen, dann wird es gleich so genommen als, also, zum Teil von, sagen wir so, von, von meiner, von meiner engeren Familie nicht so, aber von, Leuten, die halt, du kennst das ja, man kennt ja noch alle Leute mhm. aus dem Blog. Also zum Beispiel, wenn man zurückfährt, sehen dich halt zehn Leute, greifen ja. auf die Backen, ziehen die Backen in, äh, in beiden Seiten und sagen, oh, ich, das letzte Mal warst du so klein. Und diese Leute, die sagen dann halt auch schon oft, ah, für was hält sie sich jetzt, denke mhm. ich mir. Also ich habe es nicht direkt gehört, aber man merkt es das schon, dass sie denken, man ist ein bisschen ein, ein Sellout wenn du weißt, was ich meine. Ja, jetzt geht es ihnen besser und sie haben ihre Wurzeln vergessen, obwohl das in unserem Fall überhaupt nicht der Fall ist, weil wir halt immer noch regelmäßig Geld zurückzahlen, also Geld zahlen an die Familie, zu, zu Hause und so weiter, uns auch um die Familie kümmern. Also wir sind jetzt nicht einfach, ähm, ja, out of touch. Aber definitiv dieser Moment, dieses, ich bin auch nicht mehr in dieser Welt. Also...
0: Du befasst dich ja mit deinen Wurzeln. Das ist das Ding. Also, du machst es ja. Und deswegen, ich finde, ich, ich finde es echt ignorant, zu sagen, dass du, also, in meinem Fall vielleicht eher, dass ich vielleicht kein Albaner bin oder vielleicht du keine Bulgarin oder weiß ähm, sorry, Belarusin bist. Ähm, weil, ich habe mir letztens gesagt, natürlich kannst du jetzt aber auch nicht erwarten, von jemandem zu 100 Prozent, ähm, sich zugehörig zu finden zu einem Land. Weil, ist es möglich, wenn du mit, mit fünf Jahren oder drei Jahren noch nach Österreich gekommen bist? Geht das überhaupt, dass du zu 100 eine Person bist, die du niemals erreichen kannst, weißt du, wenn du halt verschiedene Eindrücke von der Welt bekommst? Das ist halt ein bisschen, das ist ein bisschen ignorant in meinen Augen.
1: Ja, ich glaube, es war auch ein bisschen so, dass, ähm, also, dass halt in meiner Familie eher dieser Gedanke ist, du bist Bulgarien, du wirst immer Bulgarien bleiben, weil du in Bulgarien geboren oh Gott, bist.
0: same, das höre ich dauernd, sorry. Ja, Wollte ich schon sagen. Deswegen,
1: deswegen ist es halt so, ja, ich bin, eine, also sicher habe ich, war zu erwarten, dass ich mich verändern werde, weil ich im Westen aufgewachsen bin. Aber es ist halt schon so, vergiss nicht, woher du kommst. Und das vergesse ich nicht, aber ich habe auch einen Fuß in der bulgarischen Kultur, aber auch einen Fuß in in der westlichen Kultur. Und das kann nicht an einem einfach so spurlos vorbeigehen. Das wird sich einfach äußern. Und ja.
0: Ja, nee, verstehe ich voll. Ähm, ich hatte oft dieses, also mir wurde oft irgendwas in den Kopf geworfen. Und zwar ich bin ja auch Hardcore-Feminist und nicht im Sinne von, ja, yeah, ja, yeah, für Männer ist die Fienhalt. die Gleichberechtigung von Menschen. Ist wichtig, egal um, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Um, und ich versuche das auch tatsächlich irgendwie durchzubringen, auch wenn es manchmal echt schwer ist. Um, mir wurde aber gesagt, so ja, du bist aber ein Mann. Du musst dich für die Männerrechte einsetzen. Also,
1: <lacht> oh Gott. Also, ich
0: weiß nicht, welche Rechte du gerade ansprichst. Um, The, the world is a men's place, sadly. Um,
1: Na, ich fand es auch prinzipiell schwierig ähm, ähm, zur Schulzeit, ähm, als ich in die Schule gegangen bin und meine Schulkollegen alles Mögliche zu Hause machen durften. Und dann bin ich nach Hause, ich habe so eine Art Doppelleben geführt. Ich war mm -hmm. in der Schule, äh, ich war bei Freunden, wo halt teilweise die Eltern geduzt wurden, also mit dem ersten Namen ähm, mhm. adressiert oh wurden, mit dem Vornamen adressiert wurden und super lange aus durften und dann halt zurück zu uns in den konservativen Haushalt, Patriarchat natürlich zu Hause, mhm. ähm, wo es ganz anders abging. Und diese Brücke zu schlagen, war so schwierig für mich. Aber mhm. ich denke auch, das ist das, was was ich heutzutage in, in, in der Arbeitswelt zum Beispiel super ähm, einsetzen kann, wenn ich zwischen Teams arbeite oder unterschiedlichen Menschen diese, ich denke, als Mensch mit Migrationshintergrund oder als Migrant hast du immer, lernst du einfach immer dies als interkulturelle Brücke zu mhm. agieren, sei es sprachlich, sei es kulturell, sei es ja und ich glaube, das ist ein ein Reichtum, den ich halt jetzt natürlich sehr schätze.
0: Ja, voll, voll, verstehe ich voll. Ich würde tatsächlich weiterspringen in den, nächste, in den nächsten Abschnitt. Ähm, und zwar der Kulturen-Clash, der ähm, super wichtig ist für den Podcast. Ähm, empfindest du einen Kulturclash Noch immer, also obviously du hast mir jetzt erzählt, wie es bei dir war ähm, früher, Aber wie ist es heute für dich? Ähm, empfindest du diesen Kulturclash? Und falls ja, wie wie schaut dieser aus? Und wann empfindest du den meisten?
1: Ja, also den kulturclash wird es, glaube ich, immer geben. Aber ähm, ich finde den Kulturclash mittlerweile... Echt äh, amüsant und ich genieße ihn richtig. Also wenn ich zum Beispiel, ich genieße es Code-Switching zu machen. Ich merke richtig, wenn ich dann in der Arbeit bin, bin ich so und dann treffe ich meine Familie und auf einmal ist, habe ich viel mehr Gestiken. Meine Mimik ist ganz anders. Ich bin viel lauter, ich bin viel animierter, als wenn ich zum Beispiel in einer österreichischen Gruppe bin. Da passe ich mich dann auch mehr an und auch die Themen, über die ich rede. Also ich glaube, in, in Bulgarien ist es total normal, über, über deine Gefühle zu reden und ähm, auch über negative Gefühle und halt auch zu negativ zu sein. Also das ist ganz normal, ähm, dass du halt mit jemandem einfach wirklich gleich so hard to heart also hard to hard hast. Und hier ist es, glaube ich, ein bisschen eher zurückhaltender und muss ein bisschen abwägen, ab wann die Bindung halt stark genug ist, um halt vielleicht jemanden in, in sein Leben hineinzulassen. Also ich glaube, dieses Code-Switching, das musste ich lernen. Das war für mich sehr challenging, dieses als Brücke sein, nicht nur als Brücke, aber auch äh, mich mich zurechtzufinden in und zu akzeptieren. Ich habe einen Fuß hier, einen Fuß da und mal bin ich mehr da drinnen, mal bin ich mehr da drinnen und es ist, es ist einfach alles ein Teil von mir. Es ist wie kleine Mosaiksteinchen und ich habe einfach keinen, ich werde das, glaube ich, nie wieder machen. Ich glaube, sobald du einmal zu dir findest und weißt, dass du drei Bälle gleichzeitig jonglieren kannst, das ist machbar, das sind deine drei Wurzeln sozusagen, dass du das nie wieder aufgeben möchtest. Und ich glaube, dass man das dann echt auch gut unter einen Hut bringt, dass man einfach alle Teile von sich auslebt, alle kulturellen Teile.
0: Mhm. Das ist urspannend, auch, auch dieses Code-Switching tatsächlich, ähm, weil du vorhin meintest, ähm, weil Bulgarien in dem Fall ähm, vielleicht, ich sage jetzt mal, pauschal offener sind, ähm, weil ich kenne es von Albanern, dass sie auch sehr offen sind von Anfang an und irgendwie um, super schnell ins Gespräch kommen können, wenn man sich halt, wenn man halt weiß, die Person spricht die gleiche Sprache. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich um, wahrscheinlich offenere offenere Kulturen als Albaner. Wahrscheinlich. Um, ich kann mir vorstellen, ich, das ist jetzt auch irgendwie komisch, aber vielleicht Spanier und Spanierinnen sind vielleicht ein bisschen offener als wir. Anyway, aber ich weiß, um, dass ich auch so bin, dass ich mein, mein Herz auf der Zunge äh, Herz auf der Zunge trage, was echt gestört ist. Um, weil ich das Gefühl habe, manchmal in Berlin und Österreich. Wenn ich irgendwie Leute hier kennenlerne, ja dass ich irgendwie lange brauche, bis ich mir diese, diese, Mauer runterbreche, weil ich bin halt eh von Anfang an so offen und erzähle einfach von meinem Tag und wenn es mir um irgendwie scheiße geht oder sonst was, nehme mir so, ähm, ist es eigentlich okay gerade, so also, tue ich gerade too much, Tue ich gerade irgendwie oversharing, und ähm, <lacht> ich glaube, ich glaube, viele Deutsche, die ich kenne, und das ist vielleicht auch nur, ähm, äh, auch klischeehaft, aber sind nicht so bereit, viel über sich preiszugeben, bevor man sich nicht irgendwie mindestens ein Jahr gut durchgehen kennt. Das war für mich immer so, ja. what, schwer, zu checken.
1: Aber ich denke auch, dass man Leute dazu einlädt, sich zu öffnen, wenn man selber, weil man das eben gewohnt ist, ist man vielleicht automatisch offener und das lädt dann halt auch andere Leute dazu ein, offener zu sein, aber muss nicht sein. Ja.
0: Voll. Voll. Deswegen finde ich es beispielsweise ziemlich cool, um, habe ich schon öfter, glaube ich, erwähnt mit ähm, sehr cool, wenn ich andere AusländerInnen kenne und kennenlerne. Mhm. Um, ich habe es manchmal das Gefühl, dass dafür dieser, dieser Gesprächsfluss viel einfacher ist. Wenn man irgendwie so ein bisschen so diesen ähnlichen Background hat und ähm, um man macht halt was man irgendwie für richtig hält oder es ist halt glaube ich so ein familiäres wie soll es sein so es fühlt sich familiär an auf jeden Fall nicht dass man jetzt irgendwie super close ist von Anfang an muss man nicht sein ich glaube alle sind so also diese diese Gesprächskultur fühlt sich einfach familiärer an auf jeden Fall um, aber nachdem wir gerade eh von Unterschieden reden um, wo liegen deiner Meinung nach diese größten Unterschiede die du die, die du gerade denken musst zwischen diesen drei Kulturen also bulgarisch belarussisch und österreichisch
1: boah okay um der Humor, definitiv der Ach. Humor. Also bei uns zu Hause wird so viel gelacht. Es ist einfach, egal wie schwer die Zeiten auch sind, ähm, wir lachen. Und wenn wenn's, wenn die Zeiten besonders schwierig sind, lachen wir umso mehr. Es ist einfach ähm, dieses Gesellige, dieses, wenn du kannst, dann, dann isst du mit jemand anderem zusammen oder du sitzt stundenlang das kennst du bestimmt im sommer stundenlang draußen und jetzt, I miss that. Und, und ja einfach Kaffee trinken stundenlang ohne aufs Handy zu schauen es ist dieses dieses diese human connection die ist einfach irgendwie die ist dort irgendwie noch purer finde ich das ist die kommt dort spontaner natürlicher so also immer wenn ich in bulgarien bin äh, ich spreche so viel mit Menschen auf dem Bazar, am Strand, und es ist nicht creepy. Hier fühle ich mich immer wieder ärgste creep, wenn ich einfach so ein Gespräch anfange. Ähm, wobei, es Mann ist das wahrscheinlich auch wieder was anderes. Ähm, keine Ahnung, das kannst du mir dann erzählen. Aber ja, das ist es, glaube ich, dieser Humor und dieses, ähm, das das ist bei uns halt einfach die, die Gruppe, auch sehr wichtig ist nicht nur das Individuum und ich glaube im Westen deswegen glaube ich sind auch so viele Leute so vereinsamt und und fühlen sich alleine weil einfach diese, dieses Gemeinschaftsgefühl nicht so selbstverständlich kommt wie es bei uns ist und diese auch ich merke das auch Augenkontakt zum Beispiel wenn ich in ähm, also in in Belarus oder in Weißrussland bin dass du halt die Personen wirklich egal in welchem Setting, dass du Augenkontakt hast und einfach damit signalisierst, ich nehme dich wahr. Und hier ist es schon sehr viel anonymer und jeder so in seiner Bubble, habe ich das Gefühl. Ja, wie sieht kann du sein. Das?
0: Um, ich habe schon das Gefühl, ich, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt irgendwie bei Österreichern und Österreicherinnen ist oder Deutschen, um, aber ich habe schon das Gefühl, dass beispielsweise Leute aus dem Kosovo um, im Sommer, wenn ich dort bin, um, dass es irgendwie herzlicher ist, auf jeden Fall. Um, ich meine, vielleicht sind es noch nur die Verwandten, die ich halt kennengelernt habe, aber es fühlt sich halt, um, ein bisschen wärmer an und, I don't know, was, was den Augenkontakt angeht, ich glaube, ist es ist halt von Person zu Person wahrscheinlich unterschiedlich, um, ich glaube, genau, weil, weil, weil du hast ja vorhin angesprochen, ähm, um, die Leute denken halt eher in Gruppen. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich wegen dem Kommunismus oder halt diesen, diesen mhm. Spuren, die da hinterlassen wurden. Ähm, mir ist wirklich aufgefallen, wir aus dem Balkan, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir sehr stark im Kollektiv denken tatsächlich. Und das Kollektiv oder halt die Gemeinschaft ist einfach scheiß wichtig für, für alles. Was auch negative ja. Sachen hat tatsächlich. Ich ja. glaube. Ähm, Was wenn
1: die Leute denken, das ja. ist auch so.
0: <lacht> genau, also der Zusammenhalt ist auf jeden Fall da und man hilft sich gegenseitig und man kann. Das finde ich toll. Aber ich glaube, sobald yeah. du aus dem Raster springst, ähm, ist es auch schlimm für dich. Deswegen ist, glaube ich, diese Dissonanz bei uns ähm, Leuten, ja. die halt in Österreich leben, so groß, einfach äh, weil man halt beides möchte. Man möchte halt ähm, dieses mhm. Kollektivistische haben, diese Gemeinschaft haben, die einem U wichtig ist, weil du, damit bist du halt groß geworden. Am anderen willst du auch irgendwie mhm. deine eigenen Ziele im Leben erfüllen. Aber das passt dann vielleicht zusammen mit den Wünschen von der Gruppe, die von der du eigentlich abstammst. und dann gibt da es ja diesen diesen, diesen Kampf, diesen in, 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 intrinsischen Kampf, oh mein Gott, das sind fall die schlauen Worte hat, der Aber ja, das ist ein also
1: Dieser Kollektivismus, das ist, das fehlt mir, aber wie du gesagt hast, es kann auch sehr toxisch sein. Es mhm. kann echt so sein, wenn das, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wenn ich beschreiben würde, wie, wie ich mich den Großteil meiner Kindheit gefühlt habe, ist es schuld, also schuldig. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, schuldig, weil ich ein besseres Leben hatte als meine Familie in Bulgarien oder Belarus. Ich habe mich schuldig gefühlt, weil, weil ich das Gefühl hatte, ich bin egoistisch, weil ich mhm. meine eigenen Ziele verfolgt habe und ja und ich ich habe mich schuldig gefühlt, wenn ich nicht das Gefühl hatte, ich habe mich genug, also dankbar genug oder erkenntlich mhm. gezeigt für alles, was was mir möglich gemacht wurde, mhm. ja.
0: Das kenne ich tatsächlich ähm, nicht im Kindesalter, aber ich habe das tatsächlich dann gespürt. Irgendwann, mhm. ähm, als ich halt angefangen habe, ich würde gesagt selbst zu denken, als ich meine eigenen Wünsche hatte im Leben, ja. ähm, als ich mir gesagt habe, weißt du was, ich möchte halt nicht das Leben leben, was meine Eltern ähm, mhm. sich für mich gewünscht hätten. Und obviously, ich tue jetzt nicht was machen, was sie nicht geil finden, aber ähm, ich, ich wollte halt ihn wegziehen aus also Wien zum Beispiel. Das war für sie auch ein riesiges Ding. Und sie wissen auch bis heute, dass ich halt nicht viel von der von der Ehe halte. Also je nachdem, wie man sie auslebt. Aber ich finde halt die Ehe beispielsweise in dieser traditionellen Form ziemlich ziemlich um, starr und ich finde man muss ein bisschen was diesen, diesen diesen Mustern ausbrechen, aber das mögen sie halt diese dieses alte traditionelle, you know. Und yeah. dafür habe ich mich auch tatsächlich irgendwie schuldig gefühlt, weil ich mir dachte so alles was ihnen irgendwie wichtig ist, ist ist mir halt nicht wichtig, weil ich habe irgendwie andere Dinge die mir wichtig yeah. sind. Ich, so, ich bin sehr stolz darauf als, als als irgendwie als Mensch, weil sie sind irgendwie haben so viel erlebt damals in Kosovo und sind hergekommen gekommen im Krieg und ich bin so eigentlich sollte es irgendwie so um, die happy machen, aber kannst du halt nicht, weißt im Endeffekt muss man halt ja. auf, auf sich selbst aufpassen und hoffen, dass sie damit irgendwie dass sie damit irgendwie zufrieden sind und dass man halt auch selbst ein guter Mensch ist, aber ich finde auch, man sollte nicht das leben wie jemand anderen leben, auch wenn es die Eltern sind, um, ja. deswegen tricky, tricky.
1: Ja, absolut, hast du sehr, sehr schön gesagt, genau, das war auch immer so mein Dilemma, dieses, oh, ich will, aber ich fühle mich schuldig und ja, ja. Ja, aber noch zu deiner Frage, ähm, ja, und so, was mir auch äh, auffällt, ist halt so dieses ähm, Touchy-Feely, also wenn ich in Bulgarien bin, werde ich ständig umarmt und, und auch beim Reden immer so, hast du das gehört, also da tappst du immer das ich auch. <lacht> ja, und ähm, das ist hier halt auch weniger. Es ist halt hier alles ein bisschen so ähm, in Song gehalten. Ja, so genau. distanzierter,
0: weil mir ist aufgefallen, wenn ich mit Leuten rede ab und zu, je nachdem ich, wie gerne ich sie mag oder wie gut ich sie kenne, um, Tut mir schon Leute irgendwie, wenn sie reden irgendwie so an die Schulter fassen oder um, so <lacht> irgendwie so ihre Handy in, in die Hand nehmen. Um, so, oh Gott, wie cool. Aber das Ding ist, dann frage ich mich manchmal wieder so, okay, bei wem kann ich es machen, bei wem nicht? Um, ja. So, weil es ist okay <lacht> und weil es ist nicht okay. Um, ja. Es ist immer diese Frage, weil ich weiß halt von uns, also mein, meine Mutter ist halt beispielsweise meiner Meinung nach eine sehr um, eine person, die auch uns gehen und dieses touchy-ding, was so dieses sich gerne haben. Wir, wir noch, wir waren noch in der Familie. Wobei, das kommt noch von, weil wir waren in der Familie, und wir sind eine Familie, die sehr touchy ist und sich sehr viel umarmt und irgendwie gemeinsam chillt und sehr körpernah ist. Und beispielsweise ja. anscheinend, ähm, mein Schwager, der dann von Kosovo hergekommen ist, für ihn war das voll komisch, als er gesehen hat, wie, wie touchy wir alle sind, wie, wie gerne wir uns haben und ah. umarmen und irgendwie so <lacht> den Arm über einen also, hä? Deswegen, okay. ja, er war schon anscheinend, was ich gerade habe, voll geschockt. Deswegen, ich fand das irgendwie voll lustig, weil ich mir dachte, okay, ich dachte, das ist irgendwie so allen so. Ja,
1: uh. ja. ich kriege das auch mit, immer wenn ich mich mit meiner Mama treffe, zum Beispiel, wir gehen immer umarmt. Und die Leute schauen uns immer an, sind das überhaupt nicht gewöhnt, Tochter und ja. Mutter einfach so wirklich eng umschlungen zu sehen. Und wir lachen immer super viel und ja. Ja,
0: aber ja, oh das ist um ich, ich, ich würde tatsächlich gleich zu den nächsten Fragen kommen. Ähm, was hat dieses Leben zwischen diesen drei Kulturen in die ausgelöst?
1: Boah, mein Gott. Was hat es ausgelöst? Ich glaube, dass ich ähm, sehr judgment-free durchs Leben laufe. Mhm. Also, dass ich weiß, jede Münze hat zwei Seiten. Ja. Und, und es, gibt, es gibt Dinge, die sind in einer Kultur ein must und in anderen Kulturen verpönt. Und deswegen gibt es kein absolutes richtig oder falsch, sondern, und das hat mich früher immer verwirrt. Mhm. Aber jetzt weiß ich, das ist super wichtig, dass du, egal wo du bist, innerlich so geankert bist und weißt, wer du bist, was dir wichtig ist, wer du, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Dann kann ich, egal wie viele Kulturen um dich, um dich herum sind oder aus denen du stammst, wirst du trotzdem immer zentriert bleiben. Und das mhm. hat, war ein langer Prozess, aber ich habe es jetzt geschafft. Genau, und ich glaube, das hat, das, das habe ich dem, also das habe ich meinem multikulturellen Hintergrund zu verdanken, dass ich halt wirklich einfach von, also unterschiedliche Werte kennengelernt habe, unterschiedliche Mentalitäten und mir das halt ähm, sehr viele Perspektivenwechsel ermöglicht hat und mhm. mich halt auch, glaube ich, sehr ja gehumbled hat, aber auch sehr ähm, mir die Möglichkeit gegeben hat, trotzdem zentriert, also mit viel Arbeit meinem wieder herauszufinden oder nicht wieder herauszufinden, was ich aus, aus allen diesen Kulturen beibehalten möchte und weitergeben möchte an die nächste Generation, wenn es soweit kommt.
0: Stell dir mal vor, zur Situation, wann fühlst du dich mehr bulgarisch, wann belarussisch und wann eher wienerisch oder halt österreichisch, je okay. nachdem.
1: Uh, super Frage. Ich glaube, bulgarisch fühle ich mich, ähm, ja, wenn ich in Bulgarien bin, sowieso, dann ist, geht einfach ein Teil von mir auf, dann bin ich auf einmal so, überrasche ich mich selber so, oh, ich rede einfach mit Leuten auf der Straße und, und helfe Leuten, zum Beispiel das letzte Mal, als ich in Bulgarien habe, ich einer Dame ähm, dabei geholfen, ihre Wasserflaschen raufzutragen und und hier wäre ich so, ich habe jetzt keine Zeit, ich gehe jetzt weiter und hätte, mir wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen, aber in Bulgarien ist das Tempo einfach viel langsamer, ich gehe langsamer, ich bin viel achtsamer, also ich schaue viel weniger auf mein Handy, sondern ich, ich kommuniziere viel mehr mit den Leuten um mich herum und auch in dem Fall die alte Dame ist mir aufgefallen und ich habe mir einfach die Zeit genommen, ihr die Wasserflaschen raufzutragen und noch mit ihr kurz unterhalten. Sie hat mich dann auch zu sich nach Hause eingeladen oh. auf einen Kaffee. Das wäre hier auch nicht denkbar, glaube ich. Also es sind halt einfach, äh, genau, also ich glaube, wenn ich in Bulgarien bin, logischerweise, ähm, wenn der Alkohol fließt, <lacht> kommt auch immer die Bulgarin in mir raus, weil alle anderen schon betrunken sind und ich immer noch nüchtern bin. Weil einfach, ja, die Trinkgut couture ist ganz anders dort. Also ich kann viel mehr trinken einfach. Das
0: ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, ich kann, sorry, für so ein Problem. Mich ist aufgefallen. Ich glaube, ich kann auch mehr trinken als andere Leute. Vielleicht, ja. vielleicht liegt es auch daran, dass ich groß bin. Also, I don't know, ich bin zwei, gefühlt zwei Meter groß, also fast zwei Meter groß. So maybe it's that. But manchmal nicht mehr so, boah, vielleicht habe ich das irgendwie so genetisch veranlagt. Anyway, ja. Um, ja. Back, back to you. <lacht> Ja
1: und ich glaube so prinzipiell dieses mütterliche also das ist oder dieses caregiving also ich habe das ich lade gerne Leute ein oder koche gerne für Leute ich habe es einfach gerne irgendwas ja halt eine Gruppe zusammenzuführen und dann ja diese hospitale glaube ich genau und wienerisch fühle ich mich ich glaube immer im Ausland weil ich dann immer so das Gefühl habe so ja jetzt habe ich so ich möchte ich möchte Österreich representen ich möchte Wien representen Aha. und ja
0: ich will mich Wienerisch, wenn ich grantle tatsächlich, also ich, ich glaube, wobei witzigerweise, yeah. ähm, es gibt so zwei Arten, wenn ich irgendwie voll pissed bin oder mad bin auf irgendwas, ähm, bin ich so eher albanisch, ich habe das Gefühl, albanisch ist so eine, ist so eine leicht aggressive Sprache, ja. also nicht, nicht <lacht> aber so hart auf jeden Fall und nicht so melodisch, würde ich jetzt mal yeah. sagen, wobei vielleicht sagen jetzt Leute so, ja, nee, ist voll melodisch, um, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich fluche auf Albanisch gerne, falls ich mich irgendwas echt anpist. Um, und mir wurde aber auch schon mal gesagt, dass wenn ich mich irgendwie aufrege oder wenn ich halt Hunger habe und irgendwie hangry bin, werde ich zum Wiener grantler uh, Ich glaube, ich glaub, so, das sind diese zwei Dinge bei mir. Funny.
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst. Man sagt ja auch, man ähm, also wenn jemand mehrere Sprachen spricht, dass du halt auch in in, in einer Sprache zum Beispiel eher über Liebe sprichst in einer anderen Sprache eher wütend bist und so und das stimmt voll also ich glaube Bulgarisch ist für mich so meine Herzenssprache da, mhm. da bin ich einfach so richtig so so wie ich bin ungefiltert oh. Deutsch ist glaube ich so die 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 professionelle Sprache ähm, die also die ich halt in einem beruflichen Kontext verwende Englisch ist so wirklich meine Hip Hop Sprache da da, da ich weiß nicht, das ist halt, aber so Liebe auch, also Russisch, wenn ich mit meiner Mama spreche, kann ich das in keiner anderen Sprache sagen, als Russisch einfach, ja. Was
0: heißt eigentlich, ich liebe dich auf Russisch?
1: Ja, tibia, lublu.
0: Okay, um, ja, tibia, wie, ja, tibia, again. ja, Ja, tibia, tibia, lublu. Lublu, ja. Um, süß. Gut, süß, um, und eine vielleicht ein bisschen ernstere Frage, und zwar ähm, bevor wir zum Ende kommen, wir haben noch zwei Fragen tatsächlich. Ähm, hast du das Gefühl, du musstest oder du musst noch immer ähm, irgendwelche traditionellen Erwartungen erfüllen?
1: Ja, also was ich zum Beispiel jetzt noch sehr stark spüre, ist ähm, dieser, ich weiß nicht, wie das bei dein, also in deiner Kultur ist, aber bei uns ist dieses äh, das Ehrenprinzip sehr wichtig. Also ähm, manchmal wichtiger als die eigenen Kinder. Also, dass halt Dinge immer schon so gemacht wurden und das ist, das, ist äh, das wird als als etwas empfunden, das immer schon so gemacht wurde und deshalb auch immer so gemacht werden sollte. Und also zum Beispiel jetzt mit der traditionellen Ehe. Also, das spüre ich halt schon, dieser extreme Druck auch jedes Mal, wenn ich meinen Onkel sehe. Das erste am Flughafen ist nicht, wie war dein Flug? Beeil dich! Ich will eine Hochzeit noch miterleben, <lacht> solche <Ach>. Dinge. <lacht> ja und ähm, ja und auch dieses, ähm, also ich glaube tatsächlich die Ehe, auch das mit Kindern, dieses traditionelle Frauenbild, dass es da sehr viel Druck gibt und ähm, das spüre ich sehr stark noch. Und da bin ich halt auch, also da habe ich sehr viel, da gebe ich sehr viel Pushback. Mhm aber es ist trotzdem schwierig, weil das halt ja, das sind halt Leute, die dir sehr am Herzen liegen, von denen du, die du halt schätzt und deren Meinung dir sehr wichtig ist und auch da kannst du dir noch so sicher sein in deiner Meinung und deinen Zielen für dein eigenes Leben, es wollen sicher dich schauen und wir alle wollen trotzdem noch irgendwie Approval von unseren Eltern und wenn du da dein eigenes Ding fährst, schwer ja, mhm. bei dir?
0: Um, ich glaube, mir ein riesiges Thema war tatsächlich heiraten, also Uh, mein Vater meinte sogar zu mir letztes Jahr, mein Bruder hat sich verlobt um, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, wenn die, sich jemand verlobt und alle zusammenkommen, dann wirst du bombardiert mit irgendwelchen Fragen. Wann ja. heiratest du? Und sie wissen ja, dass ich irgendwie nicht so positiv gestimmt bin ähm, zu ihr und äh, meinte zu mir Motto so, Christian... Ähm, Falls dich jemand fragt, wann du heiraten möchtest, lache einfach und sag haha bald. Ähm, Im Sinne von, damit sie halt die Fresse halten und ja, ich ja. nicht irgendwie, jetzt irgendwie so diesen, diesen, diesen Österreicher wieder in Anführungszeichen ähm, rauslasse, der halt irgendwie alles besser weiß. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, das war's von mir, aber ich habe schon... Wobei, es ist schwer. Ich muss zugeben, mittlerweile habe ich nicht mal irgendwie diese Erwartung. Ähm, albanisch zu sein oder irgendwelche Traditionen zu erfüllen, weil ich habe mich ein bisschen daraus irgendwie da ein bisschen losgerissen, weil es, es ich finde viele Dinge, auch wenn sie urschön sind bei uns da haben, viele Dinge auch nicht gepasst. Um, yeah. um, weil es gibt doch auch, auch auch innerhalb meiner Familie oder meinem Umfeld, innerhalb Albanern, bei Albanern auch irgendwie Diskriminierung von anderen Menschen oder Rassismus oder irgendwie Sexismus genau you know? und es sind so Sachen, für die ich halt um, gegen die ich halt irgendwie irgendwie, auf irgendeine Art und Weise vorgehen möchte. Und, ähm, ich möchte halt ungern dieses Muster fallen. Ich möchte auch ungern in, in einem Umkreis sein mit Menschen, die vielleicht nicht das gleiche Mindset haben wie ich und wo ich mich irgendwie dauernd, ähm, rechtfertigen muss, warum ich irgendwie über, über Frauenrechte rede oder warum ich mich irgendwie einsetzen möchte für antimuslimischen Rassismus oder Rassismus allgemein oder, ja. ich, Einfach darüber reden, ich hatte schon echt Diskussionen mit Leuten, die dazu meinten, so ja, ähm, Leute in Dubai, wenn du nach Dubai fliegst, musst du auch kopf tragen, wieso, wieso sollen Leute hier nicht, ähm, wieso soll es hier irgendwie Moscheen gehen oder sowas in die Richtung, ich war so, pff. Das ist Österreich, das ist ein freies Land, das ist Religionsfreiheit. Ja. Um, und ich finde, Menschen <lacht> sollten irgendwelche Gebetshäuser haben und sie sollten auch, es sollte auch okay sein, dass sie sichtbar sind. Das ist nur so ein kleines Beispiel tatsächlich. Was? Es gibt so ja. viele Beispiele, wo ich mit Leuten diskutiert habe und dann weiß ich so, you know what, wenn das für mich bedeutet, Albanisch zu sein, dann will ich es gar nicht sein. Um,
1: ja. <lacht> es ja. ist
0: Es ist echt schön, ich liebe das Essen, ich liebe die Musik, ich liebe meine Familie, ich liebe um, so Traditionen, aber irgendwie war für mich irgendwann Schluss, wenn ich mir dachte, weißt du was, das, das tut einfach so gegen meine meine Prinzipien irgendwie Stoß, dass ich mir denke, weißt du was, nee. Also.
1: Ja, 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 ich habe einfach irgendwann aufgehört, ähm, sie überreden zu wollen, ja. meine Sicht anzunehmen. Und ich habe einfach, ich denke mir jetzt einfach so, und ich habe es gemerkt, das funktioniert am besten. Mhm. Wenn du dein eigenes Ding machst, nach deiner eigenen Wahrheit lebst, werden deine Eltern sowieso checken, dass es für dich ja. der richtige Weg für dich ist, weil sie es einfach sehen werden mit der Zeit, ähm, dass, dass es dich glücklich macht und ja, der Widerstand wird aufhören. Ja, ja.
0: ich glaube, das ist auch eine, eine der besten Möglichkeiten, das irgendwie zu bekämpfen. Ähm, ich habe halt sehr viel mit solchen mit solchen Dingen gestruggelt, diese mit dieser Rechtfertigung von meiner meinen Wünschen, meinem Leben, sonst was und habe irgendwann gedacht, you know what, dann tue ich halt manche Sachen einfach durchsleiden lassen. Um, du, man muss nicht auf alles reagieren. Man kann versuchen, entweder die Welt zu ändern oder man kann irgendwie auch versuchen, ab und zu einfach um, zu sagen, weißt du was, es muss mich jetzt nicht irgendwie segieren. Um,
1: yeah.
0: Je nachdem, was für ein Topic ist.
1: Choose your battles wisely. Ja, genau. Das yeah. ist das
0: Ding. Also, um, es kommt immer darauf an, worum, worum es geht.
1: Yeah. Ich glaub, das ganz ist halt, bei dir. Ja.
0: Dankeschön. Ich,
1: manche bin, ja. Dinge zahlen sich aus, manche Dinge sind wirklich so fundamentale Dinge, da, da da, da geht es einfach nicht okay, wenn, also es ist nicht okay, wenn man nichts sagt, aber bei mm -hmm. manchen Dingen ist es auch wichtig, zu ja. Energietwillen einfach zu sagen, was weißt du was? Vor allem, ja.
0: wenn man diesen Kampf wie gefühlt nonstop führt, kann man ja. auch so sagen, <lacht> du was? Es, <lacht> es klappt einfach nicht, so just ja. do whatever you please. Um, ja, Culture Clash. Yeah. <lacht> um, aber wir kommen echt tatsächlich ganz zum Ende an, um, mhm. was halt voll schade ist, ich mag das Gespräch gerade voll. Um, aber, ja. aber, du hast, du hast sehr viel wahrscheinlich durchgemacht in dem Leben, ähm, was, was den Kulturklatsch angeht, ähm, deswegen vielleicht als Schlusswort. Was möchtest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die eben, ebenso mit so mehreren Kulturen aufgewachsen, sich und, äh, aufgewachsen sind, ähm, und sich oft anders fühlen oder vielleicht auch dieses Othering, ähm, tagtäglich erleben? Was, was für äh, Tipps hast du für sie oder vielleicht, ein, ähm, auch munternde Worte, mhm. schöner gesagt?
1: was ich mit ihnen teilen möchte ist fuck things up. Also wirklich einfach äh, claim your space. Du hast eine Berechtigung hier zu sein und aber mach es geschickt, weil mit einem chip on your shoulder durchs Leben zu gehen wird dich nicht weiterbringen, sondern mach es so, dass dir passt dich an, so dass du reinkommst in ein System, in das Mainstream System mhm. und dann von innen kannst du kannst du alles verändern oder Dinge, Dinge auch in in einem kleinen Rahmen verändern. Aber zuerst, denke ich, ist es wichtig, dass man mal reinkommt in in Umgebungen, wo es Möglichkeiten gibt mhm. und dann diese Uniqueness, die uns alle ausmacht, weil wir durch so viele unterschiedliche ähm, Kulturen geprägt worden sind, mhm. diese Uniqueness einsetzen als Waffe. Aber ich glaube, es ist wichtig, wirklich strategisch vorzugehen, zu wissen, wann ist es wichtig, zu to tone it down,
0: mhm.
1: dann anders sein und wann zu turn it all the way up und es ist es, um, Strength zu nutzen. Ja. Yeah.
0: That's cute. I like this. <lacht> es ist schon, ich habe keine Älteren, ich habe keine Leute, die alt sind, deswegen würden wir wahrscheinlich sagen, Denglisch, <lacht> Was? <lacht> 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 Aber thank God, meine Zuhörer und Zuhörerinnen sind ziemlich jung. Ina, wir sind am Ende angelangt. Ähm, das Gespräch hat mir ultra viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ich, ich, ich finde es voll cool. Ich, ich, ich freue mich voll, wenn, wenn Leute irgendwie so ähm, diese ähnlichen Sachen durchgemacht haben. Deswegen auch dieser Zweck von diesem Podcast, dass sie sich gegenseitig zuhören können und sagen, so, oh mein Gott, bei mir was auch so, you know, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen Mut schöpfen kann in gewissen Situationen. Ähm, und ich hoffe auch das ist auch so ein Ding ich hoffe auch dass Österreicher zuhören und Österreicherinnen oder Deutsche oder whatever <lacht> und sagen so ja. oh, okay wow vielleicht habe ich auch mal gesagt okay ich habe sorry ich wiederhole aber das mit der mit der mit der Putzfrau das ist das das ist so falsch und vielleicht habe ich auch irgendwas in diese Richtung gemacht oder vielleicht du hast irgendwie so Verständnis auf deswegen um, vielen vielen Dank für deine 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 Stories deine um, tatsächlich ich, ich weiß es kann manchmal schwer sein also, drüber zu reden um, ja aber ich hat mir ultra viel Spaß gemacht
1: mir auch.
0: Vielen um, Dank. Und jetzt für alle anderen Menschen, die gerade zuhören, tatsächlich, um, ich hoffe, ihr habt schon guten Digit abonniert, aber falls nicht, vergesst nicht guten Digit zu abonnieren auf, auf Spotify, Apple Podcast und Co. Uh, und abonniert guten Digit auch auf Instagram, damit ihr keine Postings mehr verpasst. Und ja, so viel dazu. Das war's eigentlich und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bye!